0: Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Haas. Herzlichen Dank auch an Sie. Schön, dass wir ich muss uns treffen und gerade mich, überlegen, den ob
1: ich äh, jemals schon einen Hotel-Podcast an einem Sonntag, einem Sonntagmorgen aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Äh, jetzt sind es ja schon über 100. Äh, aber heute ist es soweit. Und wir haben beide noch äh, zwei Heimsiege so in den, in den Knien. In den Knien nicht, wahrscheinlich nicht auf dem Platz, sondern. Äh, Mitgefiebert. <lacht> mitgefiebert. <lacht> ja. Bei mir war es der VfB. Ich okay. habe mich heute Morgen von Stuttgart aus auf den Weg gemacht um halb sechs, ja. um jetzt hier pünktlich bei Ihnen zu sein. Und bei Ihnen, und das sind wir heute auch, ist es Borussia Mönchengladbach.
0: Korrekt, absolut. Nein, war ein spannendes Spiel. Wir haben wirklich mitgefiebert. Sah ja nicht die ganze Zeit so aus, dass es ein Sieg wird, aber deswegen das Ergebnis zählt und freuen uns, dass das dann so auch umgesetzt werden konnte.
1: Ja, bei mir auch, wie gesagt, ein Heimsieg in Stuttgart, äh, von daher sind Glück wir heute Wunsch. nicht nur, danke, danke, ja, <lacht> gerade sind wir auf einer sehr steilen äh, Kurve, <lacht> äh, oder halten zumindest mal Platz 3. Absolut. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist äh, ein Verein, den H-Hotels äh, unterstützt, äh, dazu gehört aber auch noch Borussia Dortmund und Werder Bremen. Ja, korrekt. Haben Sie einen besonderen Bezug zu Fußball, das Herr Haas? Oder? Gar auch definitiv, zu,
0: ja? aber das war ja auch schon vor meiner Zeit äh, dementsprechend äh, eingeleitet und umgesetzt. Und es gibt einen großen Bezug und eine große Leidenschaft äh, von Seiten des Gesellschafters und die mhm. Geschäftsführung allgemein zum Fußball. Und wenn man das Schöne mit dem Praktischen verbinden kann, dann ist das eine ganz tolle Geschichte, wie auch hier gelebt. Und äh, das macht hier viel Spaß. Und wir multiplizieren das auch sehr gerne an andere Standorte. Deswegen, wer weiß, was die Zukunft noch alles mhm. bringt.
1: Okay, ob vielleicht noch ein Verein dazukommt. Wer weiß, ja, absolut. Wer, wer weiß. Ja. Ähm, mir ist auf jeden Fall schon mal große Freude bereitet, heute Morgen hier mit dem Taxi fortzufahren. Okay. Jetzt sind wir ja hier im H-Hotel auch, ja. äh, direkt im Borussia-Park integriert. Ähm, ist ja auch eine fast einmalige Sache, sagen wir, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, wir treffen uns hier und für Sie äh, bedeutet es auch fast ein Jubiläum, denn vor einem knappen Jahr sind Sie zu den H hotels gestoßen.
0: Das stimmt. Das hatte ich auch. Wir hatten vorgestern auch Weihnachtsfeier mhm. und äh, ich habe es auch wirklich angesprochen, das Jahr ist verflogen. Mhm. Die Zeit äh, ging, ging so schnell rum und äh, zum einen natürlich bedingt dadurch, es gibt viele Aufgaben. Das macht das Ganze natürlich sehr, sehr kurzweilig, deswegen wirklich das Jahr ist äh, ganz schnell vorbeigegangen. Wir freuen uns auf die Aufgaben, äh, was in 2024 ansteht, um äh, dementsprechend das Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir wollen und werden weiter wachsen. Und deswegen ist es eine spannende Aufgabe, habe es definitiv nicht bereut und mhm. freue mich auf die Zukunft.
1: Nach wie vielen Monaten konnten Sie sagen, ja, jetzt bin ich so einigermaßen reingekommen bei H hotels oder Nein, ist immer kann, noch ein Prozess, sage ich mal,
0: das ist ein, sich ein Bild das zu machen? Absolut, ja. das ist ein Prozess, der bleibt auch mhm. äh, mit Sicherheit bei, bei der Größe, allein bei so einem großen genau. Unternehmen. Ähm, es gibt ja immer die berühmten 100 Tage und das habe ich auch direkt gesagt, die 100 Tage haben bei mir definitiv nicht gelangt. Ja. Wir haben 64 Hotels, allein auch die Produkte kennenzulernen. Wir haben sechs unterschiedliche Marken. Das bedarf schon Zeit, um wirklich auch tief in die Materie einzutauchen, das wirklich zu verstehen, um dann, und das ist die Aufgabenstellung, die Produkte, das Unternehmen weiterzuentwickeln, mhm. voranzubringen. Und es macht keinen Sinn natürlich im Aktionismus Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist ein gutes und gesundes Reinkommen, die Mitarbeiter kennenzulernen und das ist eine absolute Stärke auch bei H-Hotels. Ich habe selten in einem Unternehmen gearbeitet, wo es so viele langjährige Mitarbeiter mhm. wirklich über alle Ebenen, in den Standorten selber, in der Hauptverwaltung und so weiter gibt. Das denke ich spricht definitiv fürs, fürs Unternehmen und, und bis man dann wie gesagt die einzelnen Positionierungen wirklich wahrnimmt, um dann und das ist die Aufgabe, einzugreifen und äh, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Da wird es immer noch Sachen geben, die irgendwann neu auftauchen, mhm. auch wenn man dann schon eine, eine längere Zeit dabei ist. Aber das Gro, glaube ich, äh, habe ich verstanden. Und äh, deswegen, äh, die ersten Dinge sind auch schon mit angeleitet im Bereich der, der Veränderung oder mhm. was wir neu machen wollen. Ähm, deswegen, mittlerweile, glaube ich, kann ich sagen, bin ich gut angekommen und äh, kann... Anfangen und habe auch bereits an, angefangen mitzugestalten. Das Super. ist das Entscheidende.
1: Ja, da kommen wir nachher noch ein bisschen ja. äh, natürlich drauf zu sprechen, äh, was sich dann jetzt in 2024 genau. äh, noch so alles tut äh, oder welche Veränderungen dann insbesondere durch Sie schon angestoßen worden sind. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, äh, ist ja ein schönes Beispiel, Mitarbeiter sind schon lange einfach an Bord ähm, bei den H-Hotels. Am Ende ist H-Hotels ein mittelständisches Unternehmen, ähm, über 50 Jahre alt. Mh, mit wie vielen Mitarbeitern? 3.000 knapp, oder?
0: Nicht ganz. Nicht ganz? Etwas 2.400 Mitarbeiter. Okay. Und, äh, aber das ist ja auch schon eine ordentliche Größenordnung, denke
1: Und gehört ich. damit eben auch zu den größten privat geführten Hotelgesellschaften natürlich, ja. ähm, wo jetzt schon natürlich ein paar auch Hotel-Podcast zu Gast sind. Und ich freue mich wirklich insbesondere, da auch jetzt bei den H hotels mal hier vor Ort zu sein. Ähm, versuchen wir mal kurz, Sie haben schon angefangen, 64 Häuser, haben Sie gesagt, ja. äh, hotels ein bisschen in Zahlen zu fassen, ähm, von 40 Destinationen oder ungefähr sprechen wir Städten, vier Märkten aktuell, äh, das ist die Dachregion und Ungarn mhm. und ein neuer Markt kommt ja dann bald dazu. Ja?
0: Genau, Paris, also Frankreich äh, steht kurz vor der Eröffnung. Wir werden äh, im April nächsten Jahres äh, ein H4-Produkt äh, in Paris eröffnen, das ist in Tour Playel, mhm. also in Saint-Denis Saint Saint ja. an, genau. an der Grenze, genau. Sie kennen sich bestens aus äh, in Paris. <lacht> 697 Zimmer, also Wahnsinn, wirklich oder? ein ganz tolles, ja. spannendes äh, Produkt. Und es ist quasi eine Hotelentwicklung in einer Bestandsimmobilie, mhm. die über viele Jahre äh, sehr, sehr gut äh, geplant und organisiert wurde. Und äh, wir haben 4.500 Quadratmeter Convention-Bereich mhm. äh, dazu. Und das liegt ist wunderbar gelegen und mit einer der, der Hauptaufgaben ist natürlich, wie bei jedem Opening, dass wir zeitgerecht fertig werden. Ich war auch letzte Woche Montag, Dienstag wieder in Paris und wir liegen da gut im Zeitplan bei allen Herausforderungen, die es in so einer Phase gibt. Die haben wir definitiv oder mit Sicherheit auch, aber wir sind da sehr zuversichtlich im Moment, dass wir im groben Zeitplan liegen, um dann das Haus rechtzeitig zu eröffnen. Äh, dementsprechend äh, ordentlich einzufahren, weil dann steht die Olympiade an mhm. und äh, wir sind äh, die Monate Juli, August ausgebucht. Mhm. Und äh, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Äh, deswegen, das wird ein Leuchtturmprojekt und für uns ganz wichtig, weil H-Hotels, äh, wir wollen weiter wachsen. Budapest war der erste Schritt sozusagen äh, aus der Dachregion heraus. Wir werden international weiter wachsen, deswegen Frankreich, Paris ist ein wichtiger Markt. Wir wollen innerhalb Europas weiter wachsen, möchten aber dann jetzt auch gerne die Märkte, wo wir sind, dementsprechend mhm. auch optimieren. Das heißt, es macht definitiv Sinn, nach Paris, entweder auch innerhalb Paris, weitere Produkte zu eröffnen oder innerhalb Frankreichs, das mhm. mit Sicherheit. Und dadurch, dass wir in der Summe sechs Marken anzubieten haben, sind wir da ja auch äh, haben wir alle Möglichkeiten, die wir dort umsetzen können und da freuen wir uns drauf. Das ist eine spannende Aufgabe und wir haben einen sehr starken Bereich äh, Development und die Verantwortliche ist viel unterwegs innerhalb Europas, schaut sich Destinationen an, Standorte an und es ist heute so, quasi vom Erstgespräch bis es dann wirklich realisiert wird oder mhm. umgesetzt wird, sind es vier bis fünf Jahre, bis sie wirklich zum, zum Opening kommen. Das sind die Vorlaufzeiten vom Erstkontakt, das braucht man einfach. Deswegen gilt es heute immer zeitnah schon, die, die Flöcke für die Zukunft zu entscheiden und umzusetzen.
1: Sie haben es schon erwähnt, ich habe einen besonderen Bezug zu Frankreich, habe da ja. studiert und auch gearbeitet. Deswegen interessiert es mich natürlich äh, insbesondere. Ähm, jetzt fiel natürlich, haben Sie auch gerade gesagt, die Entscheidung nach Frankreich zu gehen, äh, natürlich vor Ihrer Zeit, ja. weil man da einen großen Vorlauf hat. Äh, Wäre das Ihrer Meinung auch so der nächste oder ein spannender Markt gewesen generell für ein Unternehmen wie H hotels oder erstmal also, gar nicht Frankreich? Doch? Doch, auf mhm. jeden
0: Fall. Ähm, Paris ist eine Metropole mhm. ja, und äh, es macht natürlich für ein Unternehmen, Sie haben es gesagt, wir sind äh, die größte deutsche private äh, Hotelgesellschaft. Äh, wir betreiben ich habe gesagt Zeit eine der größten, eine der größten. Also jetzt sagen Sie 64, die größte. Also von daher. Äh, ja, Gut, ist immer eine Frage, welches genau. Ranking, bezieht man es auf deutsche Standorte, mhm. äh, europaweit und so weiter. Einer der größten, das ist richtig, äh, dementsprechend komplett äh, privat äh, geführt. Mhm. Und ähm, deswegen im Bereich oder im Zuge der Expansion und der Internationalisierung, wir möchten die Marke international, das heißt europaweit bekannter machen, deswegen ist dieser strategische Schritt nach Paris zu gehen und eben auch in andere Nachbarländer äh, äh, um die Dachregion herum für uns ein ganz wichtiger, äh, sei es äh, und ohne da jetzt irgendein äh, Gerücht in die Welt mhm. zu setzen, Benelux, äh, skandinavische mhm. Länder und so weiter. Da sind wir definitiv interessiert, dorthin zu gehen. Was wir derzeit nicht sehen, ist jetzt der Far East Markt oder Middle East Markt. Das sind nicht die, die Regionen, in denen wir mittelfristig wachsen werden.
1: Und der osteuropäische Raum, wenn Sie schon in Ungarn und Budapest sind?
0: Äh, durchaus. Ich meine, Österreich, Wien auch. Ja, ja ist absolut. alles nicht weit. Ganz genau. Das will Ganz ich genau. definitiv nicht ausschließen. Und äh, weil das ist immer noch angrenzend, mhm. also das mag durchaus eine Möglichkeit sein, die wir dann prüfen würden. Ja.
1: Okay. Woher kommt die Zuversicht, der Mut? Ist das der eines mittelständischen Unternehmens? Na, ich denke, es ist
0: einfach eine, eine, eine wichtige strategische Entscheidung, mhm. auch eine unternehmerische Entscheidung, ganz klar, äh, um da weiterzukommen, die Marke, und das ist mit einer der Aufgaben, die Marke einfach bekannter zu machen. Und sozusagen in aller Munde zu tragen, weil für uns ist es auch wichtig, den internationalen Gast auch für uns zu gewinnen mhm. und dafür brauchen sie eine Markenbekanntheit mhm. und je mehr Destinationen sie haben, in denen sie präsent okay. sind, das unterstützt natürlich auch, das zahlt mit ins Ergebnis ein. Und deswegen ist das eine Notwendigkeit, so zu wachsen.
1: Also das heißt, in Paris auch schon mit einem Leuchtturmprojekt vertreten ein Leuchtturmprojekt. zu sein. Mit 40 hotels Etagen. 40 Etagen. Der höchste Pool auch Frankreich. Ja, auch nicht das? nur Paris, sondern Frankreich. Ich ja. habe mich ja eingelesen. Genau. Hätte ich schon buchen können, hätte ich schon gebucht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Olympia steht bevor, also da kommt Absolut. natürlich dann auf jeden Fall äh, Aufmerksamkeit her. Und dann ja. verstehe ich natürlich als Quellmarkt Frankreich zu nutzen, um da, da eben Absolut. Franzosen auch äh, dann bei, ihrer, bei ihrem Deutschlandbesuch in eines der H-Hotels zu bringen.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: spannend, äh, die Entscheidung, das ganze H-Hotels zu nennen und auch so eine tolle Domain zu haben: h-hotels.com, die fiel, glaube ich, 2014 mhm. äh, und darunter. Dann sechs Marken mhm. der Reihe nach. Sollen wir da mal kurz drauf eingehen auf die, auf das, auf die Markenwelt? Ja. Fangen wir an. Genau. Oder kann man es sagen unten oben oder links rechts wie, Na, hat wie alles, aus Ihrer das, Sicht hat alles, eine, Wert, <lacht> alles gibt, eine genau. Ganz genau. Ja. Es gibt
0: da kein äh, wie soll ich sagen keine Bewertung. Mhm. Ein Budgetprodukt hat genauso seine Wertigkeit und mhm. Wichtigkeit wie also vielleicht. Eine
1: unheimliche dieses. Breite haben sie auf jeden Fall. Ja. Ganz genau, genau,
0: richtig. Und äh, deswegen so gesehen, Dann entscheiden Sie. Ja, nein. Dann nehmen wir Hyperion, <lacht> das Bitte. ist das jüngste genau. mit, ähm, äh, Produkt sozusagen, ist unsere Premium-Marke, mit der wir ähm, äh, dementsprechend in Metropolen auch äh, vertreten sind. Ähm, dann kommt H4. Mit den H4-Hotels sind wir äh, auch als Vollhotel vertreten, stark auch im Bereich Convention. Und, und Tagungssegment äh, in den Häusern. Wir benutzen beide, sowohl Hyperion als auch H4, mitunter als Double Brand. Okay. Das heißt, in Leipzig haben wir es zum Beispiel, auch in Berlin, dass wir ein H4 mit einem H2 kombinieren. Mhm. Das schafft Synergien und die, die beiden Produkte ergänzen sich. H2 dementsprechend, sag ich mal, ist unser, wir nennen es designorientiertes Budgetprodukt, das mhm. wir da haben, und kommt auch sehr erfolgreich an. Äh, Im Gegenzug zu manch anderen Mitbewerbern im Budgetbereich haben wir wirklich F&B. Wir haben mhm. einen Hub äh, in den Hotels, wo bis 24 Uhr auch dementsprechend sei es Pizzen, äh, Salate, Snacks und so weiter angeboten werden. Und äh, das ist ein bisschen wirklich Unterschied äh, zu manchen anderen äh, Budgetprodukten. Wir haben die H-Plus-Hotels, äh, die ganz unterschiedlich aufgestellt sein können. Das sind so die individualen Hotels. Mhm. Das kann ein Boutique-Hotel sein. Äh, das kann auch ein reines Garni-Produkt mal sein, etc. Äh, mit auch einer unserer größten Marken. Wir haben äh, 34 Häuser da von der Zeit. Dann haben wir Hostel. Mhm. Das ist ein Markt, äh, der ist ganz spannend. In dem möchten und werden wir auch weiter äh, wachsen. Wir sind da bei einigen Standorten äh, sehr erfolgreich im Gespräch und äh, haben das erst in Münster ja dementsprechend auch platziert. Und äh, das ist hochinteressant auch für, äh, für Großstädte, das mhm. dementsprechend äh, mit umzusetzen. Und wir haben noch unser Homes-Produkt, das ist äh, Service-Apartment, unser Apartment-Produkt, haben wir derzeit eins äh, in München. Und auch das ist ein spannender Markt äh, und je nachdem, wie die... Angebote oder auch Nachfragen sind, möchten und werden wir auch in allen Bereichen, in allen Produkten dementsprechend weiter wachsen.
1: Mhm. Mega, mega spannend. Ähm, eine persönliche Präferenz für eine der Marken gibt es wahrscheinlich auch nicht, sondern da Nein, sagt der Unternehmer.
0: Nicht nee, nee auch ja, vom Unternehmerischen her, aber auch von der Leidenschaft, mhm. äh, auch mit Sicherheit etwas, was man gelernt oder was ich gelernt habe über all die Jahre, mhm. Ähm, die, also Budget ist ein ganz spannendes Produkt mhm. und Budget hat seine eigene Wertigkeit mhm. und man darf das nie negativ äh, aufnehmen. Diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Bezeichnung dieses Bereichs nee. äh, hat Budget seine,
1: gut gemacht, ist wieder hochinteressant, hat attraktiv. seine eigene Qualität, ja. Ja. hat seine
0: eigene äh, Daseinsberechtigung, mhm. wirtschaftlich hochinteressant, äh, gar keine Frage. Äh, aber eben auch die anderen Produkte und das ist dann die Herausforderung, wenn Sie das aus, aus Sicht der H-Hotels sehen. Und das ist eine der, der Dinge, die wir derzeit bereits angehen, weil Sie auch gefragt haben nach, nach Veränderungen, die einzelnen Marken weiterzuentwickeln, mhm. ähm, für sich zu positionieren, um auch eine deutlichere Abgrenzung auch zu finden, weil das merken wir auch, ähm, es ist manchmal sowohl für uns als auch für den Markt vielleicht noch gar nicht so verständlich wirklich. Was ist jetzt der Unterschied mhm. zwischen einem Hyperion, einem H4, einem H-Plus-Hotel? Mhm. Mhm. Äh, wo grenzen die sich wirklich ab? Da arbeiten wir derzeit dran, das deutlicher abzugrenzen, die, die Einzelmarken äh, zu stärken, äh, auch besser in den Vordergrund äh, zu bringen. Wir haben uns da auch bereits personell äh, mit äh, verstärkt, wollen auch äh, in der Zukunft ein bisschen mehr im Pressebereich über Marketing äh, dementsprechend das auch kommunizieren. Äh, nur wie immer, bevor sie was kommunizieren, sollte man es inhaltlich entwickelt und Arbeit aufgestellt machen. haben. Mhm. Genau. Und in dem Prozess befinden wir uns noch, äh, sodass aber sie ab 24 gerne davon ausgehen dürfen, dass wir uns da mit Sicherheit ein bisschen stärker im Markt melden äh, und die Weiterentwicklung dementsprechend dann auch kommunizieren. Äh, nicht nur um es zu tun, sondern um einfach auch den Markt mitzunehmen. Mhm. Ja? Und äh, das, das, was wir tun, auch zu erklären, weil das ist etwas, was glaube ich oftmals fehlt, die Transparenz, was ist jetzt die Veränderung, äh, wieso ist die Entwicklung, wie sie vorgetragen wird, welche Gedanken sind dahinter und das ist dann äh, mit Sicherheit immer eine unternehmerische Verantwortung, das sowohl im Unternehmen umzusetzen, die Mitarbeiter mitzunehmen, mhm. weil die Entscheidung am grünen Tisch hilft nicht viel, wenn sie nicht in der Lage sind, das ins Unternehmen reinzutragen mhm. und die Mitarbeiter äh, in Verantwortung davon zu überzeugen, dass die ihre Mitarbeiter dementsprechend wieder mitnehmen dann bringt das nichts, dann funktioniert das mhm. nicht. Und das ist der Prozess und die Herausforderung, wie jedes andere Unternehmen, wie jede andere Gesellschaft, die wir auch tagtäglich natürlich erleben und der wir uns mit Freude stellen und wo wir, wie gesagt, die ersten Dinge hinterfragt haben und auf den Weg gebracht haben, dementsprechend sie weiterzuentwickeln.
1: Ja, Sie haben es gesagt, man braucht dafür die richtigen Menschen, sage ich mal, um ja. auch die Message wieder innerhalb des Konzerns und nicht nur entsprechend in Richtung Gäste zu transportieren. Sie holen eine Reihe nach Gute Leute dazu, äh, weil ich das äh, von außen wahrnehmen darf. Jetzt gerade Tina Birke noch im Bereich Kommunikation. Genau. Äh, spannend hier, gar keine Hotelvergangenheit, glaube ich, sondern eher DHL war das, kann das sein?
0: Auch DHL. Auch DHL. Ja, aber, aber sie hat sogar äh, wirklich Hotelvergangenheit. Okay. Sie kommt aus einer Hoteliersfamilie ah, und ist im Hotel groß geworden. Okay, dann, das heißt, die DNA-Hotel Die ist dann doch da, ist, ist, ist weil das mitgegeben. hat mich ein bisschen gewundert, als ich ja. da
1: äh, auf der AHGZ oder in der AHGZ äh, darüber gelesen habe. Ja. Aber, Gut, dann sind genau. die Wurzeln Aber, doch irgendwo. Aber, sage ich auch ganz
0: ehrlich, ich bin für viele Positionen immer ein Freund davon, wenn jemand nicht nur Hotel gesehen hat, sondern ruhig auch schon mal in andere Dienstleistungszweige oder ja. Wirtschaftsbereiche reingeschaut hat. In der Position ist wichtig, dass man den Bereich Dienstleistung, Hospitality irgendwo verinnerlicht hat. Und sei es DHL, Air Berlin, wo hm. Frau Birke vorher war, das sind ja auch alles Dienstleistungsunternehmen. Äh, Und eben dann mit der DNA aus der Hotellerie kommend, und sie hatte ja auch vorher schon mal äh, in, ins Hotelfach äh, nicht nur reingeschnuppert, sondern das auch schon mal äh, miterlebt. Glaube ich, ist eine ganz tolle Bereicherung für uns. Und wie gesagt, unter dem Aspekt, weil wir eben auch äh, ein bisschen mehr kommunizieren wollen und werden in der Zukunft, was wir tun, äh, freuen wir uns, dass Frau Birke äh, dabei ist seit ein paar Wochen. Und auch da die Zeit verrennt äh, ja schon sehr aktiv und äh, arbeitet am Aktivitätenplan für 24 und da werden wir in Kürze dann das eine oder andere kommunizieren können.
1: Unser Produkt ist die Dienstleistung. So das Zitat habe ich noch äh, auf der Webseite.
0: Absolut. Eingefangen eben, was Sie gerade ja. auch ja, nochmal wiedergegeben haben. Genau. Und das muss von Herzen kommen. Mhm. Also Dienstleistung ist nichts, was Sie intellektuell sich erarbeiten können. Dienstleistung im Bereich der Hotellerie muss aus dem Herzen kommen. Mhm. Äh, Sie müssen eine Freude daran haben, über alle Positionen, über alle Ebenen den Gast, für den wir tätig sind, der dafür sorgt, dass alle Gehälter gezahlt werden können, dass wir weiterwachsen können, dass es uns eine Freude macht, tagtäglich den Gast, die Gäste zufriedenzustellen. Im optimalen Fall erkennen wir an der Reaktion des Gastes, welchen Wunsch wir ihm noch erfüllen können oder was gerade nicht in Ordnung ist und die, diese Bereitschaft und diese Freude muss man haben mhm. und dann ist man im Bereich der Hotellerie richtig. Dann?
1: wäre es ein guter Zeitpunkt, um auf Ihre DNA ein bisschen zu sprechen zu kommen? Ja. Äh, wo war das so der, der ja. Erstkontakt zur Nein, Hotellerie er oder zur Gast?
0: Ja, erzähle ich gerne. Gastronomie vielleicht auch. Ja, ja. Also mir ist die Hotellerie gar nicht in die Wiege gelegt. Aha. Ich bin Kind einer Partikuliersfamilie und das heißt, ich bin die ersten sechs Jahre auf dem Schiff meiner Eltern groß geworden. Die hatten also ein Binnenschiff, ein Frachtschiff, cool. MS Frohsinn. Aber also, geboren in Duisburg
1: habe ich, ne? Das, das, also ja, da hat Schiff dann schon mal ich bin dann, angelegt, ja. Ich bin dann da, da an Land
0: gekommen, ja, ja.
1: An Land gekommen. Ne, ist wirklich so. Okay. Also deswegen, das klingt ich immer so komisch. Das klingt immer so komisch, aber
0: deswegen die ersten sechs Jahre, wie gesagt, auf dem Schiff der Eltern groß. Und dann mhm. sind wir an Land gegangen und das war dann Duisburg. Und dann habe ich ganz ja. normal äh, okay. zur Schule gegangen. Und als ich in das Alter der Berufswahl kam, da lief im Fernsehen zum einen der Film äh, Hotel, der spielte damals im Fairmont Hotel in San Francisco. Okay. Und das es war es ist wirklich wahr. Und, es war die, und das fand ich da ganz hast. spannend. Das fand ich ganz spannend, die, äh, die, die äh, Serien, die da ausgestrahlt ja. wurden. Und das waren so die ersten Rollen vom Traumschiff. Mhm. Das fand ich damals auch noch spannend äh, zu sehen. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt: Ich muss in die Hotellerie. Und dann kann ich in der ganzen Welt arbeiten und verdiene auch Geld. Mhm. Und das hat mich äh, äh, unheimlich gereizt. Und so hat es sich dann auch ergeben. Und äh, ich habe dann damals äh, bei Steigenberger in Duisburg meine Ausbildung ja. äh, dementsprechend äh, begonnen und das war dann der Anfang und so ging es dann äh, quasi später auch in die große Welt und äh, habe ja auch nicht nur Hotellerie gemacht, war ja auch in anderen Bereichen tätig ähm, und das war aber der Ursprung, so kam der, der Reiz und ich habe es nie bereut, äh, wenn ich heute… Und ich hatte am 1.8. diesen äh, Jahres mein 40-jähriges Berufsjubiläum mhm. sozusagen. Mhm. 1.8. 1983 bin ich in die Ausbildung gekommen. Äh, wenn ich heute wieder vor der Entscheidung, ich würde es immer wieder machen. Mhm. Ja, es ist äh, ein sehr, wie soll ich sagen, äh, fordernder Beruf auch mit Sicherheit. Also man muss eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft äh, äh, dazu bereit sein. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Es macht nach wie vor so viel Spaß. Ich habe so viel sehen äh, dürfen, äh, so tolle Menschen kennengelernt, andere Nationen, äh, andere Bräuchtümer und äh, äh, einfach spannend. Ja? Mhm. Das, äh, deswegen bin ich da sehr dankbar, dass das alles so gut geklappt hat.
1: Und das sind genau die Worte, die im Hotelpodcast auch immer ihren Platz finden müssen, neben der Hotelgesellschaft. Eben, das jemand, und da habe ich jetzt eigentlich ganz viele Beispiele schon gesammelt in den letzten über 100 Episoden, da irgendwann reingerutscht ist ja. und aber bis heute einfach Absolut. Äh, einfach äh, glücklich äh, war mit der Wahl.
0: Ja. Und, äh, Nein, genau. Hotellerie, wie wie schon gesagt, das mhm. ist Leidenschaft. Ja. Sie müssen da das spreche ich äh, nicht,
1: nicht nur von den CEOs, sondern da geht es um, um jede Position Absolut. in der Hotellerie. Ja. ja, ja,
0: ganz genau. Mhm. Ja. Und äh, deswegen, das muss man leben wollen. Und äh, das hat alles äh, immer zwei Seiten auch. Ich fand das immer spannend, dass ich am Wochenende auch mal arbeiten konnte mhm. und dann unter der Woche frei hatte. Mhm. Ähm, ja, das ist, äh, aber es ist auch sehr abwechslungsreich, sei es Frühdienste, sei es Spätschichten und so weiter. Ja. Ähm, Dazu muss man einfach bereit sein. Das bringt der Beruf mit sich, aber ähm, dafür gibt es ganz tolle andere Sachen, die eben andere. Berufe äh, dementsprechend so nicht abbilden können. Und die Möglichkeit, wirklich, dass man, wenn man das möchte, dass man da arbeiten kann, mhm. äh, wo man möchte. Ja? Und äh, wie gesagt, man kann ins Ausland gehen, seine Sprachen dadurch äh, äh, perfektionieren oder weiterentwickeln. Wer hat in, in welchen Berufen, äh, gibt es für dich die Möglichkeit, wo auch, ich sag mal, ein öfterer Wechsel positiv gesehen wird und nicht, äh, nicht negativ betrachtet? Und jedes
1: wird. Jedes Mal eine Palette an Chancen äh, mit sich bringt Absolut. und da nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und heute sitzen wir hier fast im Fußballstadion von ja. Borussia Mönchengladbach, äh, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Ja. Am weitesten gereist beruflich sind es aber wahrscheinlich für Steigenberger nach Kairo. Kann das sein? Kairo, das ja.
0: war äh, definitiv. Also von äh, im Zug auch der, das war die äh, GM äh, mhm. Ernennung damals ja. äh, die, für die Alameda Convention von Steigenberger. Das weiteste war eigentlich logischerweise durch meine Seefahrt. Ich bin ja auch viele ja. Jahre äh, zur See gefahren als Hoteldirektor und hatte das Glück, die meiste Zeit äh, für Hapag Lloyd, äh, die auch Expeditionsschiffe haben hatte das Glück dadurch dreimal Weihnachten für drei Monate jeweils in der Antarktis äh, zu sein. Das ist eine ganz spannende mhm. Zeit gewesen okay. und äh, drei Weltreisen mhm. äh, dementsprechend äh, zu begleiten oder mitzumachen. Von da habe ich viel gesehen äh, von der Welt und auch das war sehr, sehr kurzweilig, äh, ganz spannende Sachen. Und äh, Seefahrt ist wieder was ganz anderes, auch wenn es irgendwo Hotelgeschäft und mhm. Dienstleistung ist. Seeoperation ist was ganz, äh, funktioniert ganz anders wie eine Landoperation. Und all diese Eindrücke äh, schaden nicht, wenn man es einfach mal mitbekommen hat.
1: Okay. Ja. Wäre jetzt eine spontane Frage an der Stelle, ob die siebte Marke von H hotels vielleicht H-Cruises ist oder so.
0: Na, also das ist ein toller Gedanke, <lacht> den nehme ich gerne mal mit auf. Man muss ja auch mal nicht fragen. Ich, ich weiß um die Herausforderung, wie lange es genau. dauert, sowas überhaupt zu etablieren, ja. aber es ist eine schöne Vision. Danke für die Anregung.
1: Bitte, bitte, ich melde mich dann wieder. Naja, äh, na ja, jetzt die letzten Monate hatten wir auch schon von der einen anderen Hotelmarke, Brand, gehört, die in den Yachtbereich zumindest mal reingeht. Das Natürlich stimmt. kein Vergleich. Ähm, aber belassen wir es mal dabei. können ihr nachher nochmal einen Blick äh, in, die, in die ferne Zukunft werfen. Ja. Ähm, 2023, das zurückliegende Jahr, äh, ihr erstes Jahr bei H hotels So, man darf vielleicht nochmal kurz ein paar Worte ja. drüber verlieren. Das falsche Wort, aber mal ein bisschen zusammenfassen, ja. was ich so im Großen und Ganzen getan hat an Standorten.
0: Gerne, ja. Nein, zu einem bin ich sehr, sehr nett äh, aufgenommen worden in der, wir nennen es in der H-Family wirklich, haben auch ein Mitarbeitermagazin, was äh, den Namen trägt, H-Family. Mhm. Dort bin ich ähm, sowohl in den Hotels als auch äh, auf Corporate-Ebene äh, wirklich sehr, sehr nett empfangen worden. Ähm, leider war mein Dienstbeginn äh, mit der Cyberattacke mhm. äh, äh, noch verbunden. Das war eine Herausforderung, die noch dazu kam, äh, die wirklich für ein Unternehmen unheimlich schwer ist. Mhm. Das hat äh, über ein halbes Jahr gedauert. Ähm, alles wirklich wieder neu aufzusetzen, bis man sowas äh, bewältigen kann, das war natürlich äh, nicht so. So viel zu den
1: ersten 100 Tagen, ja.
0: So, ganz genau, genau. ja, das äh, kommt dazu. Aber es ist dann halt auch wirklich so, man hat dann keine Zeit, sich um irgendwas äh, Gedanken zu machen, sondern ist sofort wirklich in den Themen drin. Äh, das hilft natürlich. Äh, von daher, wie gesagt, sehr, sehr kurzweilig. Äh, hat mir die Zeit genommen, die einzelnen Standorte kennenzulernen, äh, um wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Nicht nur, wie sind die einzelnen Marken definiert auf dem Blatt Papier, sondern mhm. wie werden sie gelebt, gelebt, wie werden sie umgesetzt in den einzelnen Häusern äh, und was verstehen die Mitarbeiter auch darunter. Natürlich sind das immer nur kurze Aufnahmen, aber ich habe jeweils in jedem Hotel Gespräche geführt, bis auf Abteilungsleiterebene, mhm. jeweils mit den Verantwortlichen. Und das waren ganz wichtige Gespräche, weil der Abteilungsleiter das nochmal ganz anders sieht vielleicht, mhm. wie sich das Management jemals ausgedacht hat. Und äh, von daher ganz wichtige Eindrücke, und äh, um das wirklich zu sammeln, dann auch auszuwerten, um dann die ersten äh, Entscheidungen zu treffen, wie wollen wir das äh, weiterentwickeln, wie können wir da weiter vorkommen, weil eine Aufgabe, die wir uns definitiv vorgenommen haben, ist es, wie gesagt, die, die Marken voneinander weiter abzugrenzen und einzeln stärker zu positionieren. Hm. Und auch dafür haben wir äh, die eine oder andere personelle Entscheidung bereits äh, getroffen, wir werden ab Januar unterstützt in der Position einer Chief Commercial Officerin, die dementsprechend die Verantwortung übernimmt für die Bereiche Sales, Marketing und Revenue. Ähm, jeder dieser einzelnen Bereiche hat seine Daseinsberechtigung, äh, ist unterschiedlich ausge, äh, aufgesetzt im Bereich der Zielerreichung logischerweise, mhm. aber das muss gesteuert sein. Mhm. Und weil am Ende zählt immer nur, was ist für das Gesamtunternehmen wichtig und nicht für den einzelnen Bereich. Deswegen ist, äh, freuen wir uns darauf, dass die Position dann äh, sehr kompetent besetzt ist. Wir werden dann auch zeitnah Anfang Januar darüber berichten natürlich, äh, äh, wenn die Person an Bord ist. Und äh, das ist eine der Hauptaufgaben, mit die wir uns für 24 vorgenommen haben. Wir haben vor zwei Wochen haben wir Mainz eröffnet, äh, wunderschönes Produkt äh, mit unserem H2-Hotel. Äh, wir hatten vorher h Eschborn äh, eröffnet dieses Jahr. Äh, für nächstes Jahr stehen neben Paris andere Eröffnungen an. Äh, Saarbrücken kommt, Erfurt äh, ist in, im Bereich der Fertigstellung, hatten wir vor kurzem Abnahme vom äh, Musterzimmer, äh, sodass das parallel weiterläuft. Und wie gesagt, wir haben eine sehr starke Development-Abteilung, äh, die unterwegs ist im Bereich der Akquisition, neue Standorte zu entwickeln, weil das muss heute geplant sein, dass es dann auch wirklich weitergeht in den nächsten Jahren, dass wir da auch nicht in ein Loch fallen, äh, um sowas dementsprechend äh, weiter stark, äh, dass das Wachstum äh, geschützt und gesichert ist.
1: Gibt es so eine Zahl an Häusern, wo Sie sagen, die möchten wir als H-Hotels bis 2030 vielleicht Nein. erreicht haben? oder? Das, da, ja, das haben
0: wir, da haben wir uns keine Zahl gesetzt. Äh, es ist ja auch wichtig, all das. Sie müssen es ja auch bewerkstelligen hm. können. Ja? Und äh, deswegen, wir, wir haben derzeit so im Durchschnitt vier bis fünf Häuser, die in der Öffnung stehen. Paris ist natürlich ein Mammutprojekt mhm. äh, von der Größenordnung. Äh, Wien kommt auch mit über 300 Zimmern weiteres äh, Produkt dazu. Ähm, und wir sind ja, wie gesagt, auch da grundsätzlich am Schauen an so Standorten. Wir können ja aufgrund der Markenvielfalt, die wir haben, ähm, noch weitere Häuser in Wien eröffnen, in Salzburg, äh, Berlin, München, wo auch immer. Äh, das bietet sich ja an und da schauen wir, dass wir das dementsprechend mhm. äh, umsetzen können. Aber es gibt keine Zahl, wo wir jetzt sagen, äh, wir wollen 100 Häuser, 150. Äh, das, äh, die, das, das haben wir uns nicht gesetzt. Ist äh, nicht so
1: typisch, sage ich mal, für, für euch als, als doch am Ende auch ein Familienunternehmen. Dass man da einfach Zahlen Raum wirft. Nein, wir, oder, das oder heißt nicht, dass geguckt.
0: wir ins, ins Blaue planen, mhm. das mit Sicherheit nicht, ähm, aber äh, das, was heute sich nicht auftut, kommt morgen auf genau. einmal mhm. und äh, deswegen da sind wir flexibel. Wichtig ist, und das denke ich, ist immer die Grundsatzentscheidung, was transportiert werden muss, wir wollen und werden wachsen, wir sind nicht da, um uns zu verwalten, mhm. sondern äh, Wachstum ist definitiv äh, auf dem Portfolio und ist äh, in, gehört einfach zur gesetzten Strategie. Aber äh, ob wir jetzt 80 Häuser, 100 Häuser haben, ja. wir werden irgendwann da hinkommen. Ähm, aber da haben, setzen wir uns nicht unter einen Druck, den wir dann auch so gar nicht erfüllen können mhm. eventuell. Ja. Jetzt haben Sie die Eröffnungsvorbereitung in Paris
1: ja schon auch mitverfolgen können. Ja. Äh, neuer Markt, äh, ja, nicht deutschsprachig, äh, was ja so Ihr Hauptportfolio natürlich aktuell noch ausmacht. Ähm, was sind so die Herausforderungen Ihrer Meinung nach? In so, nicht nur nach Frankreich generell. In ja, nein, das Markt ist mit Sicherheit ne, je, ne? eine
0: Herausforderung Schon die Sprache, äh, im ne? Zuge der Internationalisierung, mhm. absolut.
1: Ist ja auch ein bisschen die Blaupause für,
0: Und, äh, für andere ja, Länder. ne? Äh, ja. äh, definitiv. Und äh, wir fangen dementsprechend an oder mussten ja auch anfangen. Ich sag mal, äh, den E-Mail-Verkehr zum Beispiel mhm. zweisprachig zu gestalten, ja. Hausmitteilung. Da muss man sich disziplinieren dann. Wenn man Zwei- oder dreisprachig? Derzeit zweisprachig. Okay. Also Deutsch-Französisch oder Deutsch-Englisch? Nee, wir kommunizieren Deutsch-Englisch. Okay. Und äh, Paris ist dann dementsprechend nochmal äh, separat. Natürlich kommunizieren die extern in mhm. der ersten Sprache Französisch. Mhm. Aber wir im Austausch überwiegend dann in Englisch und einzelne Fachbereiche auch direkt in Französisch. Aber wir haben nicht gesagt, wir fang, machen das jetzt dreisprachig. Deswegen haben wir gesagt, okay, Englisch ist äh, definitiv äh, äh, ein, ein Muss. Und äh, so haben wir das jetzt parallel mit aufgebaut, auch für Budapest im, im Austausch. Dementsprechend in der, in der englischen Sprache und so wird das derzeit äh, gelebt.
1: Ja. Ich, soweit ich weiß, haben Sie bei How Hotels einfach sehr viele, wie kann man sagen, Dienstleistungen, äh, einfach zentralisiert, auch intern. Ja. Marketing, Werbung, ähm, Objektausstattung ja. gehört glaub, dazu, Software wahrscheinlich auch zum Großteil. Ja. Äh, sprich, all diese Bereiche muss wir dann auch darauf vorbereiten, um mit
0: Absolut. neuen Märkten das ist auch was ganz Neues, arbeiten zu können. Ganz ne? genau. Mhm. Und äh, in vielen Bereichen ist es auch so. Der Pariser Markt, der Standort Frankreich logischerweise funktioniert in vielen Bereichen selbstständig. Mhm. Da haben wir eine viel größere Freiheit auch äh, eingeräumt in der Organisation. Weil Sprich, da muss man dann schon
1: einzelne ähm, Bereiche nochmal nach. Genau, wir haben natürlich bauen, ja.
0: in Frankreich, ich meine wir haben Tausend Quadratmeter Convention, mhm. 697 genau. Zimmer. Das heißt, den Salesbereich bereich aus Deutschland äh, zu steuern und so, das funktioniert ja. nicht. Ja. Logischerweise die Kompetenz aus Deutschland begleitet das, mhm. aber äh, die Mitarbeiter sind vor Ort. Das wird vor Ort verkauft, äh, dementsprechend auch gelebt. Das, das heißt, da ist eine höhere Selbstständigkeit wie an manch anderen Standorten, wie wir sie in Deutschland haben, wo es dann einfach Sinn macht, so wie wir strukturiert sind, aus einer starken Zentrale heraus äh, äh, Vertrieb und Marketing für die Häuser zu gestalten. Mhm. Da hat Paris definitiv eine höhere Selbstständigkeit im Verhältnis zu anderen Standorten bei uns von H-Hotels.
1: Und bedeutet natürlich an der Stelle, dass es da mit jedem weiteren französischen Standort zumindest auch wieder äh, Skaleneffekte gibt. Ja, ja und die, das macht einfach Sinn. Wenn es für ein Haus aufbaut, aber dann Ganz es genau. richtig Sinn macht, eben wenn man da noch ein paar mehr davon hat. Deswegen, ja. das macht mhm. Sinn
0: und da schauen wir auch wirklich, wie wir da weiter wachsen können. Und äh, weil nur für ein Haus, äh, das funktioniert auch, jedes Haus muss mhm. sich in sich rechnen, sonst würden wir es nicht machen. Aber dann Synergien daraus abzuschöpfen, mhm. eben mit weiteren Häusern, sei es in Paris oder ja. in Frankreich allgemein, das macht Sinn und das wollen wir verfolgen.
1: Wir sind schon zu Ohren gekommen. Aschhotels, weißt du wahrscheinlich dann in Frankreich, ja? Ja, genau. <lacht> oder mit, und mit welcher Story die, die Kollegen dann in Frankreich um Mitarbeiter werben, weil ich meine, bis dato kannte niemand Ash hotels äh, ja. in, in Frankreich, andere Marken schon. Was, was glauben Sie? Was ist so die, nein, das ich, Versprechen Richtung, ja. eigentlich eine spannende Frage in Richtung Gast und Mitarbeiter? Ja, ja, nein, also man
0: kann uns ja dementsprechend äh, in Erfahrung bringen, also mhm. was steckt da für eine Gruppe dahinter? Ja. Äh, dadurch, dass gerade in Paris Tour Playel in Saint-Denis mhm. ein ganz ein Leuchtturmprojekt ja. ist. Ja. Das reizt natürlich ja. und äh, da haben wir natürlich eine tolle Argumentation im Markt. Mhm. Äh, da werden Mitarbeiter neugierig äh, von daher und wie gesagt, ich war Montag Dienstag erst da und habe mit dem Verantwortlichen von HR gesprochen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir Bewerbungen auch bekommen. Mhm. Die Ausschreibungen für die einzelnen Positionen äh, sind im Markt gesetzt und äh, es wäre schlimm, wenn wir keine Bewerbungen mhm. hätten. So dass ich da sehr, sehr zuversichtlich bin, dass wir auch die einzelnen Positionen dementsprechend gut besetzen können und dass auch die Nachfrage wirklich und die die das Interesse im Markt auf Mitarbeiterseite gegeben ist, mhm. äh, um sich bei uns zu bewerben.
1: Ich stelle es mir trotzdem nicht ganz so einfach vor, immer man einfach als noch Mitarbeiter. Geschichte, ja, Hintergrund und eine Absolut. große deutsche Struktur, ja. ähm, aber der Franzose muss ich da erstmal, sag ich mal dann, ja. Nein, das ist die definitiv. deutsche Marke, die mit dem ersten Haus nach Frankreich kommt, ja. äh, da erstmal mit
0: ähm, auseinandersetzen. Das ja. ist so und äh, deswegen, das ist jetzt nicht nur länderbezogen, sondern Mitarbeiter grundsätzlich, ist eine riesen Herausforderung mhm. äh, im Bereich der, der Hotellerie oder Dienstleistung allgemein oder grundsätzlich ja. im Markt. Und äh, deswegen gilt es da und ich glaube auch da sind wir gut aufgestellt, die, die lange Zugehörigkeit, die ich erwähnt hatte, spricht aus meiner Sicht wirklich für die Gruppe und mhm. für die tolle Arbeit, die in den vergangenen Jahren geleistet ist und geleistet wurde, dass so viele Mitarbeiter so lange im Unternehmen sind. Das hilft natürlich auch, äh, nichtsdestotrotz merken auch wir das, äh, dass äh, es immer schwieriger wird äh, natürlich äh, Mitarbeiter zu bekommen. Deswegen auch der Bereich äh, Schulung und Entwicklung im Personalbereich für mhm. uns ganz wichtig. Äh, und dann hat man natürlich gerade als äh, großes Unternehmen die Möglichkeit, auch jungen motivierten Leuten eine Perspektive zu zeigen, ja. bei uns zu wachsen. Und äh, ich habe mehrere kennengelernt innerhalb des Unternehmens, die, wie gesagt, 20 Jahre mittlerweile dabei sind, heute eine Direktorenposition haben, vor 20 Jahren schon ihre Ausbildung mhm. im Unternehmen abgeschlossen haben. Und das ist wunderschön, wenn man so Geschichten hat und dann immer noch sieht, wie jemand für sein Produkt und für die Verantwortung, die er lebt, wie er wirklich brennt. Und, ähm, und das gilt es einfach weiter, die Leute dementsprechend zu finden, aufzubauen, weil mit denen wachsen wir dann und das ist wichtig, dass ja die sogenannte DNA, der H-Family, dann auch in den Objekten wirklich gelebt wird. Ja? Und sowas müssen sie aufbauen, Das, wie gesagt, können sie nicht in einer Arbeitsbeschreibung überreichen und damit mhm. ist das äh, implementiert.
1: Der Familienvater, der Gründer war Helmut Fitz. Ja. Sind Sie ihm mal persönlich begegnet?
0: Ja, habe ich auch kennengelernt ja. äh, vor einigen Jahren. Äh, beeindruckende Persönlichkeit, äh, muss ich wirklich sagen. Und äh, was er unternehmerisch äh, geschaffen hat, äh, das äh, birgt mir jeglichen Respekt ab, muss mhm. ich wirklich sagen. Also ganz, äh, ganz toll. Und äh, ich freue mich heute, wie gesagt, äh, mit seinem Sohn, mit äh, Alexander Fitz, äh, sehr vertrauensvoll äh, zusammenzuarbeiten. Das ist eine, eine sehr tolle Gemeinschaft, auch mit Thomas Querl, eben mhm. auf der Geschäftsführungsebene, der der Verantwortliche für die Finanzen ist. Wir drei, das macht wirklich viel Spaß. Das sind schnelle Entscheidungen. Das sind tolle Diskussionen, die wir, die wir haben. Wir verfolgen gemeinsam die gleichen Ziele. Und dann ist das auch ein Schwung, den man ins Unternehmen reintragen kann. Und das macht sehr viel Spaß.
1: Also klar, kurze Entscheidungswege, schnelle Entscheidungen. Diese Dynamik natürlich auch, diese Unabhängigkeit, das alles macht ein privat geführtes äh, Unternehmen generell aus ja. äh, auch eine Hotelgesellschaft, für die ich mich wirklich insbesondere äh, interessiere. Ähm, wo liegen aber in der heutigen Zeit oder auch in der nahen Zukunft so ein bisschen die Herausforderungen oder sind es eher Chancen, und Herausforderungen, was, was überwiegt für eine, für Ihre Na, Struktur, sage ich mal?
0: Ja, ja, es sind definitiv Herausforderungen, die aber nicht jetzt H-Hotel spezifisch sind, hm, sondern nee, nee, ich die, möchte auch der der Markt, an der
1: Stelle gerne ein bisschen rauszoomen einfach. Ja, ja
0: genau, die der Markt einfach äh, hat, das ist so. Hotellerie als, als Produkt, als Industrie wird immer leben. Also da sehe ich eine große Wachstumschance. Mhm. Deswegen eben auch die Strategie der Expansion. Wir brauchen starke Produkte. Es wird definitiv leider Gottes Corona-bedingt eine gravierende Marktbereinigung geben. Das merken wir heute schon. Also Sie können es in der Presse ja lesen, mhm. dass manche Betriebe dann den Wandel nicht geschafft haben. Es kommt die große Herausforderung im Bereich der Nachbesetzung auch. Viele Unternehmen haben einfach keine Nachfolgeregelung. Auch da wird es einen Wandel geben. Und das, was eben dort eine große Herausforderung ist, ist dann für andere im Markt wieder eine Chance, darüber mhm. zu wachsen. Und das sehen wir und deswegen sehen wir uns auch in allen Bereichen. Wir sind durchaus auch interessiert, dementsprechend Bestandsobjekte zu übernehmen. Wenn sie passen, wenn wir mit unseren Produkten uns dort oder den Marken dementsprechend einbringen können, ist das auch ein Bereich, in dem wir gerne weiter wachsen, nicht nur Neubau und Neuobjekte. Deswegen, wir sind auch dafür alles offen und wie gesagt, das sind, wenn so Objekte auf den Tisch kommen, dann wird das vorgestellt und dann sind wir drei da relativ schnell im Bereich der Entscheidung. Äh, und das ist eine hohe Chance auch, die wir haben, mhm. weil wir so schnell sind genau, ja. und die Dinge so schnell umsetzen können.
1: Und mit Ihren sechs Marken kann man Ihnen eigentlich alles auf den Tisch legen. Absolut. Äh, Erstmal. Dann äh, könnte immer was äh, von ja. den Hostels übers Home äh, ja. bis hin zu Hyperion eben was dabei sein. Ja.
0: Absolut, ja. Nein, auch mhm. das merken wir natürlich, äh, dass es schon durch Corona die ein oder anderen Bürogebäuden, die es gibt, in, in, äh, gerade auch in, in äh, großen Städten, äh, haben nicht mehr die Nachmieter, mhm. finden nicht mehr mhm. oder grundsätzlich die Mieter für ihre Flächen. Und so Gebäude kann man relativ schnell und gut auch wandeln oder weiterentwickeln in zum Beispiel ein Hostelprodukt. Oder in äh, Homes. Oder ja. in ein Homes, ganz, ganz genau. genau. Ja. Das und, ist ja auch äh, gerade vermehrt passiert. Einfach. Ja, absolut. Ja. Deswegen ähm, bringt, wie Sie richtig sagen, so eine Herausforderung auch wieder eine neue Chance mit sich. Mhm. Und äh, wir ja. führen auch schon an dem einen oder anderen Standort die ersten äh, Gespräche mhm. dazu, mhm. Deswegen wir sind für alles offen und äh, freuen uns auf den Wachstum, äh, egal in welchem Bereich von Marken äh, innerhalb der Marke oder auch ob es Neubauprojekte oder äh, dementsprechende Übernahmen. Können natürlich auch Stand haben Sie vorher schon
1: gesagt mit zwei Marken natürlich äh, ein bisschen zum Teil in einem Haus äh, mit zwei verschiedenen Eingängen äh, Long Stay und Short Stay kombinieren, also wie es andere ja auch machen, aber Absolut. Äh, mit der ganzen Klaviatur im Hintergrund. Ähm,
0: Ganz genau, ja. Wir sind mir, ja Nein, sehe ich auch eine große Chance und deswegen, äh, da freuen wir uns drauf. Äh,
1: jetzt gibt es auch eine gewisse Verbundenheit zu Trademark von, von Windham. Mhm. Was bringt das? H-Hotels, um es mal ja. ganz konkret anzusprechen.
0: Ja, absolut. Auch äh, wiederum äh, im Zuge der Internationalisierung. Windham äh, ist äh, der größte Hotel-Operator, äh, grundsätzlich äh, Anbieter der Welt sogar. Mhm. Und äh, für uns ein ganz wichtiger äh, Kontakt und eine ganz wichtige Zusammenarbeit, gerade auch im Zuge der Internationalisierung, dementsprechend auch über Winham, über die, die hohe äh, Klientel und äh, Gästeanzahl, die die haben, unsere Häuser mit in deren Bewusstsein zu bringen, ähm, um dementsprechend auch Buchungen natürlich dafür zu generieren, wenn die Gäste aus Amerika nach Deutschland kommen oder nach Europa Deswegen, je mehr Standorten wir vertreten mhm. sind, desto besser. Mhm. Und da freuen wir uns drauf, eben über diese Kooperation äh, im internationalen Segment äh, auch zu wachsen.
1: ist aber eine deutlich äh, lockerere Kooperation, als Sie beispielsweise Lindner und, und Hyatt genau. eingegangen sind, wo es ja auch sehr stark um die Systemlandschaft nachher bis zur Buchungsmaske, glaube ich, geht. Richtig,
0: ja. ja. Wir sind und bleiben eigenständig, was unsere Markenvielfalt mhm. definitiv angeht. Nichtsdestotrotz ist windham für uns ein ganz wichtiger, strategischer und sehr freundschaftlicher Partner auch. Mhm. Und wie gesagt, im Zuge der Internationalisierung äh, sehen wir da eine große Möglichkeit für beide eine Win-Win-Situation zu mhm. haben.
1: Kommen wir nochmal zurück aufs Thema, unschön, aber so war's. es, äh, Hackerangriff. Das Ganze war ja im Dezember 2022, glaube ich. Ja. Äh, zuletzt hat es auch Motel One in kleinerem Maße erwischt. Ja. Ähm, kann man sagen, dass sowas durchgestanden ist oder hat man von da an einfach immer mal wieder eine schlaflose Nacht und sagt, ja, eigentlich kann man da gar nicht... Äh, Nein, wenn viel, Sie sowas einmal äh, kann durch, nicht, ja, durchleben, genau. hm.
0: dann bleibt das im Hinterkopf definitiv und äh, gerade auch, wenn man dann mit den Spezialisten spricht mhm. und wenn man sich das da hört, immer einmal mit beschäftigt hat. Ja, ja absolut. Ja. Und dann einfach auch hört, Sie werden nie eine hundertprozentige Sicherheit irgendwo haben, weil natürlich die Techniken sich extrem weiterentwickeln etc. Mhm. Wir glauben, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind und äh, überprüfen das dementsprechend auch. Äh, wir waren aber auch vorher der Überzeugung, dass wir bereits gut, äh, gut aufgestellt sind. Und äh, deswegen, das ist eine, ähm, ein, ein Risiko, äh, mit dem wir definitiv auch in Zukunft immer weiterleben werden und dafür sensibilisiert sind. haben da dementsprechend auch Schlüssel rausgezogen, und deswegen dieser ganze Prozess des Wiederaufsetzens hat über sechs Monate mhm. gedauert, mhm. das muss man sich wirklich mal vorstellen, also das ist eine OP am offenen Herzen sozusagen, ja. wenn das äh, mhm. parallel dazu äh, passiert und wir haben das wirklich auch dank des tollen Einsatzes der Mitarbeiter, ja. ähm, keiner wusste auf einmal, wie kann überhaupt noch der, der heutige Tag funktionieren, wie soll mhm. das weitergehen. Da sind wirklich die Mitarbeiter auch über ihre Schmerzgrenzen mitunter gegangen, was den Einsatz anging, gerade auch IT-Bereich, können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hat. Mhm. Und auch das haben wir, kann man gar nicht oft genug sagen, ganz großes Dank an die Mitarbeiter, die letztendlich mit dafür gesorgt haben, dass wir wieder so schnell quasi buchbar waren ja. und zurück ins Tagesgeschäft gekommen sind.
1: Das heißt, da wurde der Betrieb nie irgendwie...
0: Nein, es ist immer das, was nimmt intern war, was ja, ja, nimmt genau. extern war natürlich. Das ist dann schon ein Unterschied. Es wurde dann sozusagen auch eine Parallel, äh, Parallele dazu aufgebaut. Äh, manch Gast hat das nicht mitbekommen hm. äh, mit Sicherheit ja. und äh, wir blieben immer operativ. Also die Hotels äh, haben funktioniert. Wir mussten wirklich in, über einen gewissen Zeitraum, ging es dann wieder mal zurück zu Bonbüchern ja, ja. ähm, und dann merkt man auch, das war für manche dann, äh, für man, die kannten das noch von früher, mhm, andere mh. haben sowas noch, noch nie damit gearbeitet. Da macht die lange Zugehörigkeit dann oder generell in der Absolut, Nutzerie. genau. Nein und deswegen, was die Mitarbeiter ja. da geleistet haben, mhm. die Flexibilität auch, mhm. das, äh, der Umsetzung dann etc., weil das ist auch für alle eine Mehrbelastung gewesen, mhm. ganz klar. Deswegen kann ich gar nicht oft genug sagen, ganz großes Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die H-Family so unterstützt haben, dass wir, ähm, dass wir die Krise dementsprechend überwunden haben, auch in der Geschwindigkeit und vor allen Dingen in der Qualität, wie wir jetzt heutzutage wieder dastehen. Mhm. das ist ganz entscheidend. Also, also
1: dann vielleicht auch eine klitzekleine Chance in dem Moment genutzt, äh, um nochmal enger zusammenzuwachsen. Auch das. Äh, und natürlich auch mit Ihnen zusammen da die erste große Herausforderung äh, im ersten Jahr vom Thomas Haas einfach zu bewerkstelligen. Absolut. Wie melden Sie sich? Das ist auch eine spannende Frage. Äh, so bei Ihren doch mehr als 2000 Mitarbeitern. Gibt es da so ein, eine monatliche Rundmail oder mal ein Video-Zusammenkunft? Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil ja. das ist natürlich
0: Nein, Video-Zusammenkunft haben wir nicht. Mhm. Ähm, wir haben, wie gesagt, die Ha Family-Zeitung. Äh, genau. zeitung, zeitung. Die ist wieder ins Leben gerufen worden von mir äh, dieses Jahr und äh, in der berichte ich zum einen über das, äh, was wir alles angehen an Themen, um das auch zu transportieren, mhm. weil das ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, wie kriegt der Mitarbeiter im Hotel auch mit, was machen die eigentlich da oben Ja, ja. ja. und äh, womit beschäftigen die sich oder wer ist jetzt der Mitarbeiter oder die neue mhm. Mitarbeiterin, was ist der Verantwortungsbereich, äh, Wo was wird entwickelt etc., und dafür nutzen wir H-Family, kommt alle drei Monate raus. Äh, zum einen wollen wir auch das nutzen, um eben neue Mitarbeiter, die dort sind, in Verantwortung auch vorzustellen, auch ein bisschen persönlich ja, äh, das äh, zu transportieren, aber eben auch den Mitarbeitern zu erzählen, was macht H-Family, woran mhm. arbeiten wir, mhm. was sind unsere Visionen, so wie Sie auch fragen, wo ist die Entwicklung, äh, was bedeutet Expansion für H-Family etc.? was ist jetzt mit Paris, Ja, wie mhm. weit sind wir da etc. Mhm. Dafür wollen wir das nutzen und äh, die Mitarbeiter dazu informieren. Und was ich soweit mitbekommen habe, kommt das auch sehr, sehr gut an. Die Mitarbeiter sind dankbar, weil das ist ein Informationsfluss. Äh, und äh, heute Morgen kann ich Ihnen erzählen, ich habe mich unheimlich gefreut. Ich stand gerade da drüben, da kam eine Mitarbeiterin hier hoch, die kannte ich noch nicht, die mhm. hat mich angesprochen, hat gesagt, sind Sie Herr Haas? <lacht> habe ich gesagt, ja. ja. Und dann hat sie gesagt, ich wollte mich ihm mal vorstellen. Mhm. Äh, mein Name ist so und so. Ja. Ich war früher schon mal bei H-Hotels, bin jetzt wieder da ähm, und äh, freue mich, mhm. dass sie da sind. Also fand ich es mega, ja, wenn eine Mitarbeiterin auch den Mut hat, jemanden dann so anzusprechen. Und das zeigt einfach diese besondere, dieser besondere Spirit, der wirklich bei, bei den H-Hotels äh, besteht.
1: Mhm. Und ich glaube, sowas darf man auch gar nicht unterschätzen und nicht verlernen. Vielleicht war das... Äh Früher bei mittelständischen Unternehmen oder bis heute immer schon die Regel, äh, dass die Mitarbeiter einfach ja nicht nur wissen wollen, was tut sich im Unternehmen und wo geht es hin, sondern für wen arbeite ich da auch äh, irgendwo ne, indirekt. Ähm, und das war mir jetzt wirklich auch bei dem einen oder anderen Hotel-Podcast schon passiert, dass ich eben, bevor ich dann mit dem CEO, sage ich mal, meinen Termin hatte zur Aufzeichnung, äh, irgendwie mit jemandem an der Kaffeebar unten gesprochen habe und ähm, vor der Aufzeichnung und nach der Aufzeichnung war ich natürlich um einiges schlauer, und dann der gleichen Person beim zweiten Kaffee wieder so Dinge erzählen konnte über sein und ihre CEO, ja. was da bis dato noch nie angekommen ist. Also zum Teil.
0: Nein, das denke ich ist ganz wichtig, mhm. unabhängig von welcher Ebene man, man beruflich irgendwann genau, erreicht, ja. Ja. dass man erstens nie vergisst, wo man herkommt. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen habe das gesagt: vor 40 Jahren ging, ging mein beruflicher äh, Werdegang los als Restaurantfachmann in der Ausbildung. Und, ähm, und das war auch eine wunderschöne Zeit und sowas darf man nie vergessen, wo man wirklich auch, auch herkommt und ich kenne die Perspektive, ich sag mal, als ich unten war und dementsprechend mhm. nach oben mhm. geblickt habe und äh, das sollte man immer im Hinterkopf behalten und wenn man das auch lebt, mhm. dass man auch nahbar ist und auch ein wirkliches Verständnis und ein äh, Gefühl aufbringt äh, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, ich glaube, dass das auch sehr wertgeschätzt wird mhm. und anerkannt wird.
1: Mhm. Ja, und dass die wissen, wo man herkommt. Ne? Absolut. Also Herr Pavlitzki von Arabella, wie er damals erzählt hat im Hotel-Podcast, oder also im Night Audit saß und darüber das erste Mal in Kontakt kam mit, mit der Zahlenwelt. Ja. Ja, oder der, ah, war einer der ersten Hotel-Podcasts in Bolack mit Wilhelm Luxem, ja. der eben als, als Koch auch auf dem Schiff auf irgendeiner Yacht äh, angefangen hatte äh, und dann eben jahrelang in Zürich sein Unwesen getrieben hat. Absolut. Ja, ja. Wunderbar. Ja. Ähm, ja, Sie sind ja heute oh, fast in Ihrer Heimat. Ja, ist halt gar, nicht, gar nicht so weit weg hier, Duisburg. Ja. Ähm, mit was oder beschäftigt sich der Thomas Haas noch so im Privaten? Das ist auch mal ganz schön noch ja. zu, zu wissen.
0: Ja. nein, was mir großen Spaß macht, äh, ist wirklich Kochen. Mhm. Auch wenn ich äh, das ja als Ausbildungsberuf nicht gelernt habe, aber das ist etwas, wobei ich ja wunderbar entspannen kann. Mhm. Äh, das macht mir viel Spaß und äh, ich liebe die Natur. Deswegen jetzt, dass der erste Schnee gefallen ist, freut mich unheimlich, weil Skifahren nach wie vor eine für mich der schönsten Sportarten ist, um auch, auch zu entspannen. Also man ist aktiv, man ist an der, an der guten Luft und kann danach dementsprechend ein tolles Hotel genießen. Das ist etwas, was ich sehr sehr mag. Ich bin politisch mit Sicherheit interessiert und ähm, versuche mich da auch dementsprechend immer auf dem Laufenden zu halten, das gehört dazu. Auf dem
1: Laufenden halten, aber nicht einbringen, das äh, wäre
0: dann zu viel, das gut. Nimmt. Genau, richtig, mhm. ja, das äh, sollen andere machen, mhm. aber ähm, deswegen, man sollte da schon Bescheid wissen und äh, mhm. das denke ich, ist für mich einfach wichtig und ansonsten liebe ich einfach meinen Beruf, äh, das ist so und äh, da geht auch, das ist mit so die meiste Zeit, mhm. der die, die ich da gerne investiere.
1: Mhm. Arno Schwalier meinte letztens im, im Podcast bei Lindner das jetzt nicht so viel erwartet von der Politik. Die sollen mich halt einfach als Unternehmer in Ruhe lassen, damit ich meine Dinge äh, machen kann, so wie ich das richtig sehe.
0: Ja gut, es sollte halt auch einfach eine faire Bewertung mhm. sein. Und ähm, da muss ich immer dem Herrn Iserloh ein ganz großes Lob mhm. aussprechen, der da sehr für die Branche kämpft. Ja. Äh, es ist definitiv keine, äh, äh, ich verstehe die Rechtfertigung nicht, das große Unternehmen Mittelstand, Sie haben mhm. ja, es gesagt, das ist das, Wovon die Wirtschaft und der, der Wohlstand in Deutschland äh, lebt und aufgebaut ist, ähm, ich sag mal nur bis zu 55 Prozent dementsprechend äh, entschädigt äh, wurden. Das ist einfach eine unheimliche Unge Ungerechtigkeit. Äh, da hoffe ich, dass das noch nicht, äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, äh, dass man dort noch äh, nachbessern kann, äh, weil äh, diese Gesellschaften, gerade dieser Größenordnung, denke ich, sind ganz wichtig. Mhm. Äh, im Bereich des Mittelstands und äh, deswegen sollte das auch fair äh, behandelt werden. Mhm. Also da, glaube ich, muss die Politik noch ein bisschen was nach, äh, nachbessern. Ähm, das ist schade, dass das sich äh, oder bis heute äh, noch nicht korrigiert wurde im Urteil.
1: Mhm. Genau und am Ende geht es auch hier wieder um die Art und Weise und die Kommunikation. Ja? Was habe ich? Welche Signale, sage ich mal, äh, teile, teile ich da in dem Moment mit? Ne? Was ja. habe ich versprochen? Was, so ist das. Was, ganz was genau. erreiche ich, äh, selbst wenn jetzt die Möglichkeiten, äh, irgendwelche Gelder auszuschütten, äh, nicht größer geworden sind, die letzten Wochen. Ja. Ähm, aber dass es am Ende dann trotzdem halt irgendwie äh, passt und einfach nicht, nicht komplett falsch ankommt. Absolut. Oder, oder ja. demotiviert gar. Genau,
0: ja. richtig. Weil man mit Sicherheit überlegt sich auch der eine oder andere, ist der Standort Deutschland für mich der richtige. Mhm. Ähm, und das wäre schade, wenn äh, aufgrund von solchen Entscheidungen äh, der eine oder andere womöglich äh, mit seinem Unternehmen abwandert. Mhm. Das sollte nicht, könnte nicht das Ziel sein, was eine Politik eigentlich verfolgt.
1: Mhm. Definitiv nicht. Ja, Thomas Haas, würde ich sagen, entlasse ich Sie in den, in den Sonntag. Ja, abschließend. <lacht> Herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich. Wir werden jetzt auch gleich nochmal das Hotel nicht nur, sondern auch ein bisschen hier die Stadionlandschaft anschauen. Mit dem Sohn und dem Max, der Grünbeck, der ja heute auch ja. zugegen ist. Als, als Borussia-Fan habe ich da, glaube ich, einen guten, guten Guide. Ja. Und äh, freue mich dann auf ein Update im kommenden Jahr. Immer dann gerne. Wäre doch eine schöne Tradition, so immer am Ende ihres. Ihres weiteren Jahres, sich hier nochmal zu sehen. Ja. ja,
0: können wir gerne einen Joe Fix draus machen. Machen wir einen Joe Fix, ich, ich stelle ja. ihn ein, Herr Haas. Gern. Ja, ja, wunderbar. <lacht> habe mich sehr gefreut, danke für Ihre Zeit. Und danke. Äh, dann freue ich mich aufs äh, nächst, nächste Treffen. Das machen wir. Ihnen alles Gute. Danke schön, Ihnen auch. Tschüss. Herzlichen Dank.